0: 传承咱家己的文化，宝岛的精神才会变挂。Amos 邀请你同齐创造咱的宝岛新故乡
1: 。欢迎光临宝岛新故乡，我是 Amos。这节目呢，在宝岛联播网播出。那如果你习惯用手机来收听的话，也可以在 Podcast 去搜寻“宝岛新故乡”哦。或者呢，你也可以利用宝岛联播网的 APP， 也可以来收听哈、哦。那今天我们呃邀请到的来宾呢，是来自于屏东泰武咖啡生产合作社的经理华伟杰。那、呃、其实这个屏东的咖啡啊，我们对于很多人可能很陌生，因为我们可能一想到咖啡，就会想到云林的古坑河。可是殊不知哦，其实尤其是这个泰。五咖啡，它每年就超过了二十吨的一个收购量哦，而且还接下了夏威夷、新加坡跟香港的订单哦。那屏东的咖啡产量几乎就占了全台湾的三分之一强到二分之一之间哦。那这是非常非常厉害的一件事情哦。那其实会种植这个咖啡，也跟这个莫拉克。台风有关，他让泰武村经历过第四次的迁村哦。那他们这个永久屋的基地呢，被命名叫乌拉鲁兹哈、哦。那部落的长辈们呢、啊，他他有这样的远见，他去促成咖啡生产合作社的成立，而且透过公益金呢，作为这个奖学金，奖落部落的大学生选读管理工程。文创观光等等，然后去弥补这些部落里面缺乏的这些专业人才，让那些孩子们从小就知道合作社的存在呢，是为了部落产业，也是为了。教育还有跟族人的生活息息相关，那其实更重要就是保存台湾族的文化。那我们就非常非常开心，今天要到伟杰来到我们节目中来跟我们聊一聊哦。那我想先请教伟杰，就是我们刚才有提到嘛，很多人讲到台湾咖啡，可能就想到云林的古坑哦，可是殊不知，其实屏东才是最大的一个咖啡产地，而且还跃上了国际舞台。那我想问一下，这个呃，伟杰当初是怎么样开始去创造这个泰武咖啡的呢？
0: 好的 ，Amos 好，各位听众、嗯、大家好，呃，我是华伟杰，是来自屏东乌拉鲁斯部落。那其实我们泰武咖啡就是在莫拉克之后开始的一个发展的历程，其实跟古坑有点像。嗯，那因为古坑是在921地震之后，那由官方跟民间就是想要共同找出一个灾后重振振兴的一个产业。嗯，那所以就是做资源盘点的时候，发现原来在日治时期还有农复会时期，在古坑都有留下这个咖啡种植的一个遗迹。那所以在二零零三年古坑办了第一届台湾咖啡节之后，让我们很多就是台湾的民众知道，原来我们喝的咖啡在自己台湾就有在种植。那我们部落的长老跟这个牧师也是在那个时候才发现，原来我们在泰武。我们在山上满山遍谷，这个我们在过去年节庆典时期，这个妇女会把这个鲜红色的果实绑在头上当做头饰，那小朋友会去摘取这个鲜红的果实来当做这个甜食，因为以前山上物资欠缺啊。嗯，那原来这个就是咖啡，那所以才知道，就是说原来我们自己山上就有，那而且在当时的这个古坑的量不够。那所以当时谷康的咖啡商就出来向外面收购这个咖啡樱桃，那所以就是我们的乡亲就拿来卖，那发现就是说原来这个价格比我们原本传统的排湾族原住民传统作物小米、红梨、芋头、生姜都还要好。嗯，当时大概一公斤大概有一百块到一百五十块这样子的一个行情。那所以乡亲们就开始种植，但是为数不多。嗯、那直到了莫拉克台风之后，那我们要迁村，嗯、因为比较幸运的是，我的部落迁村之前叫做泰武村。嗯、那是有地层滑动，这个道路毁坏的这样子的一个状况。嗯、那但是就是呃，全村是没有人员伤亡。嗯、那但是政府觉得就是说。这个地方可能在下一次如果是一样的好大雨的话，可能会有危险。嗯，所以决定迁村。嗯、那我们就迁到了大约离原部落大概将近有三十分钟的车程，在万峦乡台塘的一个土地上，嗯，我们建立了永久无基地，叫做乌拉鲁兹、嗯。嗯，那一样我们在了新的地方可以安居居住没有问题了。那但是需要乐业，所以也是一样由重建会。由政府部门、县政府，以及园民会等等，来召开了这样子的一个会议。那大家讨论出来，就是我们部落就决定以咖啡来作为我们在这个新的永久屋基地上安居之后，乐业所需要的产业发展的一个主轴。嗯，那所以泰武大量的开始在政府部门的协助下发展咖啡产业，是这样子
1: 而而来的。嗯。其实，在日治时期，有台湾就是大日本帝国，哈，就是最大的咖啡出产地。所以，除了古坑啊，其实在瑞穗、花莲、瑞穗那边有很多百年以上的古咖啡树，哈。那没想到说，其实，在泰武这边居然也有，哈。那可是因为你刚才说了，因为小时候你们就在部落旁边去采那咖啡樱桃当果实啊，或是把它当成甜点吃。可是，现在已经迁村了，到了。三十分钟以外的一个地方，所以这批的咖啡等于说是重新在种植，而不是以前的那些古咖啡树了，是吗
0: ？其实我们在太武乡还是有一个咖啡园，嗯、那大概都是将近七八十年的老，我们讲老张啊，嗯嗯、老咖啡树。那其实我们的种苗都是来自这一个咖啡园的，是因为当时日本人在占领台湾期间，在大武山有设置一个要塞。嗯，有一个守将在这边。嗯，那当时是在大武山种植奎宁，嗯，也就是二战时期的重要的战略物资。
2: 嗯
0: ，所以其实相对于同时，就是咖啡是跟古坑一样的，是最早都是由屏东县的横村，我们目前也是在，就是现在台湾组的一个居住地，嗯，叫做廊桥。嗯、当时在日治时期叫廊桥十八社，嗯，其实就现在的牡丹乡。嗯、那日本人设置的热带植育所。嗯，里面所移植出来的品种，嗯<哼>，那所分到了就是包含的嘉义，有、嗯、现在的农改厂，到台东，到花莲，还有高雄的善品，以及平东，嗯、都是从这边来的。嗯，那所以品种上都是有日治时期所留下来的咖啡品种。嗯嗯，嗯这样子的，嗯
1: 、是。是我们在听伟杰在讲话的过程，就是发现他那非常头头是道，引经据典。然后因为你知道，伟杰其实是在英国留学的，有政治行销学博士学位的、哦。那我们就比较好奇啊，因为通常如果说就是已经有了那么好的学历，那你怎么样又会选择去回到部落去种咖啡，而且推广咖啡的呢
0: ？是因为其实刚好我本身是一个非常严重的续咖啡者，嗯，就是 coffee holic。嗯，所以这个每天早上起床的三件事是煮咖啡、喝咖啡、洗杯子这三件事哈、啊，所以其实自己非常喜爱。那但是回到台湾，原本也是到中部的一所大学要找到了教职的工作，嗯，但是刚好就是遇到莫拉克台风，嗯，那相亲决定要发展咖啡产业，那我的姑丈当时是社区发展协会的理事长，嗯就问我说：“哎，你在英国是念什么？”<笑>我说政治行销啊，嗯，那我姑丈很可爱，老人家就抓那个关键字，行销就，对对，行销。按、啊、你行销为什么不回来帮忙？嗯，那当然第一个是个人的兴趣，那第二个就是对族人家乡的一个使命，嗯，那第三个当然也是衡量，就是说，其实在当时同时期回来台湾，呃，要找教职的也还蛮多的，嗯，那。我是觉得，就是说教书可能对族人来讲，可能有很多人，那但是对发展产业就是不能等，我们需要立即来投入，嗯，那所以在这样子的一个情况下，那就选择就是回到屏东，回到家乡，跟自己族人一起来开始推展这一个产业，嗯、是这样
1: 子的嗯，嗯，那因为我们知道，不管是咖啡豆啦，或是可可豆啊，或是像是葡萄啊，它所在的地方都会有不同的风土条件嘛。是，那不知道说在泰武这边种植的咖啡豆，它的特殊的风土条件是什么呢
0: ？好的，因为其实泰武它是属于石力地这样子的一个土壤的一个特性，嗯、那所以就是相对的，就是说在冬季的时候，因为是我们屏东这边的干季，嗯，那、啊。好处是方便我们做豆子，因为是采收季、嗯，对，那不会下雨，那不会有发霉的困扰，那但相对的就是在采收之后，对植株排长它会比较弱，嗯、那所以就是其实因为这样子的一个品种，加上我们屏东大武山其实是面对台湾海峡，嗯，然后所以就是说有一这个海风的吹拂，然后加上这个特殊的一个实力的一个土壤。它是以造就我们的咖啡，是它在口感上，嗯、它在香气上是比较重的一个木质调性，嗯、那跟黑巧克力、黑可可这样子的一个尾韵，嗯、然后就是会回甘，所以比较适合就是习惯喝茶的人，就是它会回甘，嗯、会有一个很优雅的一个尾韵，嗯，但主要的特性是在这边，嗯
1: ，那呃<以>一开始是怎么样成立这个咖啡合作社？然后因为。还有成立咖啡生产合作社，对于部落来说，它最大的好处到底是什么？或者说，呃，成立合作社会不会有些比较不利行销的地方呢？是，那其
0: 实合作社我们一开始其实是成立公司，嗯，那但是后来发现就是说，其实、呃、要做咖啡。我们当然就是除了土地，除了人力，还需要资本、资、嗯、金。嗯，那一般来讲的话，就是说合作社是比较好的一个组织。嗯，由农业单位或者是由政府来做一些在开办上面的一些协助。嗯，那是我们成立的合作社。嗯、那合作社成立之后，最大的好处就是能够让我们的乡亲合在一起，那能够就是共耕。我们能够就收，就是因为现在所有，我相信所有地方都面临了一个人口老化，嗯、还有农耕人力不足这样子的一个问题。那所以就是说，在合作社成立之初，也成立了这个农耕班，就是农耕及采收班，就是我们农民聚集在一起。那今天先到 A 农民的咖啡园去帮他做采收，那明天就到这个。低咖啡农的农员去做采收，那还能够就是得到一些政府的资源的一个协助，嗯，那所以这样这个是我们成立合作社的一个好处
1: 。嗯，我想请教那个伟杰啊，那再给我们解释一下合作社跟公司它有什么不同的地方？为什么合作社是比较适合的呢？是
0: ,是因为在就是呃，它都一样是属于法人的一个性质，嗯，那但是在合作社的定位上，它是属于一个。所谓非盈利的一个组织，嗯，那所以在合作社上，我们其实依照章程，我们每年的营收盈余，我们就要依照我们的会员数来做，还有我们的公积金保留之外，那可能就像我们是拿来做奖学金，嗯、那其他的费用，那我们就拿来做，就是社员要分掉。那而且就是说，在合作社来讲，它也是一个民主的单位。我们像在股份有限公司，我们是谁的股份多，谁说话大声。对，对那但是在合作社，不管你出的股金是我们的上限，像我们合作社的上限是一股是六万，嗯，那就是最低是一万。那我们不管是出六万、出一万的，我们都是拥有一张投票权，嗯，那所以是平等的、民主的。嗯，那在公司就是以实力，然后就是来做你的股金的股份的多寡。来作为就是选举的一个依据，是<對>那。但是在发展上会比较稍微受限，就是因为像我们呃，大概是在致力于循环经济。嗯，所谓循环经济，就是我们发展农业的时候，我们在整个咖啡豆的制成当中，可用的剩余物，我们拿来做一些就是其他衍生产品的开发。对，像是洗发精、洗洁用品、保养品，嗯、因为其实它的绿原酸、咖啡因都是很好的一个物质。嗯，那但是以公司来讲，我们就可以申请经济部的这个 SBI 啊，叫做创新研发的补助。
2: 对
0: 。那但是以合作社来讲的话，它就是不符合这样子的一个位阶。嗯。那所以其实就是说，例如像这个，我们也是觉得这个部分可能有检讨的空间，因为像这两年疫情的关系，大家的营运都受到影响。是。但是在经济部的这个纾困的补助的部分，虽然像我们合作社也是依法纳税，就是包含了营业税跟银所税，那我们都有在合作社都有在缴纳，依法开发票，但是就是在纾困的时候，经济部和纾困合作社就不符合这个。不符合对象，对对对，嗯、所以，我们合作社就是没有办法取得这样纾困的补助，嗯、大概是这样子，嗯、利弊大概在这边是,是
1: 。那不过就是，我觉得给其他的那个返乡青年做个参考，就是你回到家之后，你成立的组织是协会、是 NGO、是合作社还是公司，它其实都有不同的条件，跟它不同的利弊点。当然也会有不同的抗性啊！那我们先休息一下，稍后再回到我们的节目当中，继续来跟伟杰来聊聊
0: 。传承咱家己的文化，报道的进行才袂变卦。Amos 邀请你同齐创造咱的报道新故乡。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。今天我们邀请的来宾呢是来自于屏东泰武咖啡生产合作社的经理华伟杰哦。那我们刚才有聊到的伟杰，其实是在英国念的是政治行销哦，然后回到部落里面来成立这个合作社，然后推广了泰武咖啡。可是其实泰武咖啡是不是在国际上有得到一些奖啊
0: ？呃，是的，我们在 c o p y Review。曾经拿过九十三分的一个高分，嗯，那其实像举例像越南，嗯、越南一年大概现目前是全球第二大的一个咖啡产国跟出口国、
2: 嗯
0: ，嗯，但是以亚洲豆来讲，越南其实从来没有得过就是 Coffee Review 九十分以上的一个成绩，嗯，嗯那所以台湾咖啡还有我们在品质上的表现，其实，在国际上是还蛮突出的，嗯
1: ，对，因为这几年其实从咖啡开始兴盛之后。开始慢慢的，很多人就会参加一些国际比赛。我觉得他们的那个行销的动作是先从国外红回国内。他们透过国际的一些肯定之后，你知道台湾就是啊，我平常在长在你家的东西呢，可能不觉得有多了不起，可是一旦他在国际得了奖，就觉得哇，好了不起，但是一种。蛮有趣的一种行销方式。那我，然后那个在成立咖啡生产合作社的时候啊，其实要把台湾的咖啡豆去推展这个国际舞台啊，那豆子的选择就非常非常重要嘛。好，那是不是在泰武有一个有机的咖啡产业发展馆，也提供了很多的软体的协助呢？
0: 是的，因为我们开始回部落种植咖啡之后，那我们觉得咖啡它是一个国际性的饮料作物，嗯、那所以在发展上还有规划上就必须要跟国际接轨。嗯、那我们在后置的部分，其实当时是非常的简陋。嗯、那因为一般的农民大概就是几个橘桶、普利桶，那就拿来做发酵的工作。嗯、那晒干燥甚至就是铺在地上，嗯、用这个塑胶布垫。那我们觉得就是说，依照我们台湾的人工价格跟土地成本，嗯、我们必须要定位在金品豆。那这样子的一个后置的一个过程、嗯、是没有办法跟国际接轨，嗯、也没有办法受消费者青睐，嗯、那所以我们就是跟政府部门，就是当时在园明会，嗯、我们提出了我们要设置一个专业咖啡的一个加工制造场域，嗯、那索性也得到政府的一个支持，嗯、<哼>那其实当时在台湾并没有潜力可循，那所以我们跑到国外去看，跑到泰国、跑到印尼，甚至是中美洲去看他们的后置加工厂怎么做的。嗯、那第二个就是说上网找书、找资料，那所以有了这样子的一个雏形。嗯，那但是兼顾，因为这个精品咖啡在我们十年前开始这个工作的时候，它其实刚在萌芽。我们觉得这个产业的发展需要大量的专业人才，嗯，那所以我们也把所谓的软体的部分，嗯，就是教育训练，还有就是国际证照的考照，嗯，我们都列入我们这个产业发展馆的规划的一个思考，嗯，那所以我们在这边的硬体上，我们有台湾第一套，就是四个流程，就是包含了脱壳、抛光，然后分尺寸，甚至是比重。一重筛选，然后还有就是色选，就是人家讲说他的土豆是电脑选的，我们就是也是规划了电脑选的这个色选机，嗯，来挑出最好的豆子。那另外，我们也申请了国际认证的杯测教室，就是训练杯测师。那所以我们在国际上也有一个专业的，就是 Taiwan Indigenous People。Coffee Research Center 就是台湾原住民咖啡研究室，嗯，这样子的一个国际的一个冠称，在我们的这一个受国际认证的教室，嗯，那所以我们这个产业发展馆，它是兼具教学、观光、嗯、生产，甚至是制造这样子一个多功能的一个场域，嗯，那就是整个算是我们屏东地区、台武地区。我们咖啡产业发展的一个火车头，因为它拥有非常强大的一个硬体设备，然后甚至检测设备。那还有就是，我们不定期的，就是邀请国外的讲师来这边做教学。所以其实我们在这个地方。曾经有过，就是疫情前有来自泰国、美国、马来西亚、日本、韩国的学员在我们这边学习咖啡后制技术的一个技巧。嗯，嗯那所以这个算是一个台湾当时非常先进的一个产业发展馆。嗯，那甚至连上市公司都派人来看我们这个产业发展馆是怎么做规划的，是大概是这样子
1: 。因为这叫有机咖啡产业发展馆嘛，所以在泰武这边种的。咖啡都是用有机的方式去种植吗
0: ？是的，其实我们大概将近四成的咖啡园是有有机种植的。嗯，因为其实我们了解，就是呃，有机种植它其实消耗的成本比较高。对。包含你的验证费用，还有就是你不能用沙草剂，所以一切都是有需要有人工来除草。嗯，那还有就是说肥料也一定要使用农粮署认证、农委会认证的有机肥料等等。嗯、那所以就是成本是比较高的。嗯、对农民来讲，如果说在末端市场的销售上，他没有办法因着有机来得到一个价值上的提升的话，嗯，那农民是很容易放弃的。是，所以其实就是说。后来有些农民就是朝向无毒，嗯、还有就是产销履历这样子来走，嗯，那但是基本上我们的整个主轴还是是有机产业来做发展，嗯、因为其实最重要的一个就是推广有机，除了价值之外，还有一个很重要的点就是。因为我们是原住民，我们都有保留地。嗯，那我们在山上最重要，我们的责任就是做好水土保持。嗯，那发展农业的同时，不会发生土石流，还有就是土壤流失的这样的一个状况。那参与有机验证最大的好处就是说，这个验证单位会依着你的坡度，你的坡度太陡，它也不让你验证。嗯，那还有就是说，你的种植环境是太过危险，或是对这个生态是有危害的话，那也是一样。不会得到，那所以我们最主要强调的是，我们推动有机是在于跟山林共生、跟山林共存，在发展农业的同时，不危害我们竹林，不危害我们祖先所流传给我们的这个保留地，这个是我们的重点
1: 。是，哎，可是在这个有机种植的过程当中，那以咖啡来说，它在有采用有机方式来种植的时候，会不会有除了成本比较高之外，它还有没有其他的困难？就是说病虫害啊之类的
0: ，是在最近，由于就是说台湾整个咖啡市场的一个畅旺，嗯，那从过去大概七百多亿的一个市值一年，那成长到了八百亿。那也还有包含了各家品牌连锁咖啡店的这样不断的一个兴起，所以整体台湾咖啡豆的进口量也从过去的一年大概在两万六千多吨，成长到了四万六千吨这样的一个高峰。那引进国外的好品质的咖啡豆的同时，相对的会引进一些风险。所以在这几年，对台湾咖啡农最大的一个问题点是在于国小度。就是清洗台湾，那这个是一个非常微小的一个害虫，嗯，那但是基本上它清洗过的咖啡园，基本上这个产量至少掉一半，嗯<哼>那还有对品质有非常巨大的一个影响，嗯，但是因为有机种植是没有办法。使用农药来杀除这个果小蠹的，嗯<是>，那所以就是说，在我们这边当时非常的惨烈啊，嗯，我们除了用诱捕之外，大概都是挂掉，就整个都砍掉重来，嗯，所以农民大概都是含着类。为了坚守有机这一个理念，所以就是直接清源。嗯、清源就是把这个植株，就是从离地大概三十公分的地方，整个把它砍掉。嗯、因为果小度大概是寄居在咖啡果实当中。嗯<哼>那所以就是说，整个清掉的话，而且就是要清源之后要焚烧，嗯、那才有可能就是把这个咖啡园的果小度能够杜绝掉。嗯<哼>那所以这个大概是种植做有机。咖啡最大的一个困难点，嗯，大概是这样子、嗯
1: ，是那个。其实要坚持有机，真的是非常不容易。更何况在台湾，很多的农友就觉得，啊我做到友善耕作就不错了，然后再来无毒，啊，好到有机都是大家觉得，啊天哪、啊，他太难了吧，哈、哦。所以能够坚持这样理想，我觉得是非常非常难的一件事情。但是不是也是因为我不知道有没有因果关系？但是，呃，因为好像泰武咖啡也行销到了，刚,刚我们有提到嘛，他有行销到了夏威夷、新加坡、香港这些国际上的订单，是因为这些跟这个有机有关吗？还是说你们是透过什么方式来把泰武的咖啡行销到国际的
0: ？是，其实这个也是事实，也是一个种植有机的一个困境。那但是听说目前正在解决当中，就是因为每个国家的有机的认证并不接轨。嗯，那所以其实我们比如说这个台湾的有机咖啡豆，我们拿到香港，拿到夏威可能就是在他们的认证上是没有办法直接接轨的，嗯、<哼>但是我们就是得到这样子的一个采购的一个机会，当然也是我们的 buyer， 我们的买主。认同我们的理念，有机种植的一个理念。那第二个就是回馈在所谓少数民族的，呃，我们原住民的身上这样子的一个产业。嗯，那当然第三个在于就是，呃，我们台湾算是一个对国际上来讲是一个新的产区。嗯哼，所以他们都非常的有兴趣，想了解这样子的一个海岛生产出来的咖啡豆，它的风味以及它的一个特殊性。嗯、所以大概是以上这几点来促成了对我们的采购。
1: 嗯，对啊，如果说就是在国际上年见度越高的话，我相信他跟泰武咖啡在坚持的这些有机的耕作的方式啊，它会产生一个良性的循环呐、啊。所以，如果说它受到更多的国际肯定或市场上的肯定，那就可以帮助泰武村在坚持有机这样耕作的方式继续下去哦。是。那另外想要好奇的是，就是很听说很多原住民部落的孩子啊，比较多的是选择这些农业啊、工学院、护理系或是教育这些科系哦。可是好像伟杰就是比较鼓励部落的大学生是选择管理、工程、文创这些科系哦。这是为什么呢
0: ？是因为。呃，印象非常深刻啦，就是我表妹在高中教书，嗯，然后有时候就应她的邀请，就是去学校跟一些原住民籍的孩子们，嗯，然后高中生就是聊，包含了创业啊，还有就是对未来的生涯规划这些的议题，嗯，那我印象非常深刻，就是说我们的年轻族人，大概都是对他们最好的一个生涯规划，可能就是男生可能就是军。嗯，然后对女生带来比较好的就是护理，嗯，方面这样子比较稳定，<那>嗯，对，其实就是说，可能就像六七零年代的台湾，就是一样、嗯、普遍的社会，大家是认为这样子的工作是比较稳定的，嗯，那而且相对就是目前在职场上可能起薪都是比较高的一个行业，嗯，但是在我们部落产业推展的时候。我发现，就是我们非常欠缺所谓的专业的一个人员，嗯，那所以就是说，呃，我们非常鼓励我们的年轻孩子，就是看着我们产业的发展，他能够从事传统的农业。然后还有理工，就是工程，那甚至就是管理学、行销相关，嗯、那甚至就组织管理这个部分。嗯，那因为其实现在这几年的发展，原住民社会跟一般汉人主流社会大概已经相差不多了。嗯哼。那最主要的差异可能还是在于产业发展的这一块。那产业发展的话，就是因着我们过去可能地处偏远，然后发展的条件比较不利的一个状况。嗯。那但是。走到现在，可能比较多的是在于专业人才的一个部分。嗯哼，我们可能需要多几个，像开玩笑讲，像郭台铭这样子的原住民，有这样的远见策略，然后能够就是发展这样子一个人才，所以我们才会鼓励。那但是文创还有就是观光的部分，那的确是在于就是说。我们对于部落产业的规划的发展的方向是从以农业为作为核心，因为这个是我们的一个立基点。因为每个原住民部落都有土地，以农业作为核心，然后再来搅动第二圈是文创。那文创是让我们的低级的农业价值的一个一个我们的文化符码也好，或者是观念故事都好。那可以加持在这个我们发展出来的核心产业上，嗯、那第三个就必须要去靠我们的休闲观光产业来加大整体的一个产值。嗯、就是我们想象第一圈在核心的是我们的农业，就是跟土地相关的；那第二圈是我们的文化，我们是谁，我们的文化是什么，我们怎么生活，所以我们加持在我们的核心产业上。那第三圈就是。进来看我们怎么样子做这个事情，怎么样子生活。嗯、那当然，观光客进来了要吃要住要玩要带伴手，嗯、那这整个产值才能够极大化。那这个是我们的目标，所以我们非常希望能够培育我们的、鼓励我们的年轻人朝向这样子的一个目标去发展前进。嗯、那在部落能够有各式各样的人才，才能够真正做到他们安心的回乡来创业或者是就业，然后有足够。的一个能量能够就是呃也愿意娶妻生子，然后就是在部落安居乐业。是那这样子将来就是部落小孩有所养，然后老人有人照顾，嗯、那这样自然这个社会就是是完整的。嗯、大概当初的想法是这样子
1: 。呃、嗯，不过我觉得就是看到伟杰去鼓励年轻人去念这些科系，就表示说他其实对于泰晤咖啡这个地方品牌，这个是有很深的理念的，而且他有企图，然后也有。足够的信心，所以才会希望加上孩子去往这些发展，然后回来去补足地方品牌上的这些需要继续建立的这个品牌工程这个部分哦。那我们先休息一下，稍后再回来继续来跟他聊聊，到底有多少部落孩子回家了呢？那对于这些部落上这样的经济规模，是不是就已经能够改善了这些部落孩子的生活？先休息一下。
0: 传承咱家己的文化，宝岛的精神才袂变卦。m o s, <音樂> <S 要请你同齐创造咱的宝岛新故乡。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。今天我们邀请到的来宾呢，是来自于屏东泰武咖啡生产合作社的经理伟杰哦。那刚我们在上一段节目中聊到，就是伟杰非常非常期待说，孩子去多念一些管理啊、工程啊、文创观光,光、学习这些相关的科系，希望培养这些的专业的那个孩子们回到部落里面来。那伟杰现在观察到。就开始在做这个泰武咖啡生产合作社的过程当中啊，那目前已经有看见年轻人已经因为这样的关系开始选择回乡工作了吗？然后或者说这样的经济规模，它已经可以就已经足够去改善部落生活，或是让收入更稳定了吗
0: ？是的，其实举个例子，像在台湾英国一百零八年是地方创生元年，嗯。那地方创生元年，我们乡公所也希望我们提一个计划，就是关于咖啡的一个部分。嗯，那我们来地方创生。嗯，那呃，我们当时提案的时候，我们其实也很担心，因为地方创生这个计划，当初中央政府提出来，它是要解决台湾的一个国安问题。对，所谓国安问题就是人口出生过低，嗯，那还有就是人口过度往六都大都会集中，嗯,嗯那我们的偏乡，尤其原乡地区，大概人口都出现负成长，非常严重的一个现象，嗯，那所以在推动地方创生这样子的一个计划，那我们在提案的时候，我们就跟上公所要的资料，我们检视我们自莫拉克之后。我们的三个太武乡人口数的增减，那我们发现太武乡居然是正成长，嗯、<哼>那我们就想说糟糕了，地方创生应该都是给那个副成长非常多的一个乡镇啊，嗯、那我们正成长怎么办？所以我们就是去简报的时候，我们就说服。税普就是政府，就是说，因为我们产业选择的正确，嗯，所以其实我们十年前开始做就已经吸引年轻人回来了，嗯，那所以当然也很幸运的，就是也得到政府的一个支持，所以我们当时也是一百零八年全台湾第一轮通过地方创生这个计划的十一个单位的其中一个，嗯，那所以就是说，因为我们都有在观察，并且就我们现阶段以及未来要做的一个。目标想法都有来做沟通。那其实因为咖啡产业目前来讲，在台湾来讲这十几二十年来算是一个新兴时髦的一个产业。是，所以年轻人可能在外地求学，那听说就是诶家乡在发展咖啡，都会有心想要回来参与这个产业的一个发展。那因为部落就是每家每户都是有自己的保留地，那所以获众。或者是在整个产业链的末端，在充足销售的部分来做一个参与。那其实我们高峰期以我们合作社来讲，大概有吸引了大概十二三位，就是学历各方面都很不错的年轻人回乡来加入我们参与咖啡产业的工作。那这个是在最高峰的时候，所以我们合作社的金融人员一直保持在平均年龄三十岁左右，这样子的一个平均年龄，就是一个非常有活力、朝气的一个合作社。但是后来发现，就是说，其实因为是一个时髦的产业，他们回来之后，他们有工作、有基本的薪资，这是绝对没有问题的。那但是，距离他们要安心在部落，因着这个产业能够像刚刚提到的。能够安心的成家，然后安心的留在部落居住，这个是有一点落差，嗯，因为就是说，我们如果只做一级的咖啡豆生豆的销售的话，嗯、这利润是不够的，是，那所以必须还有做品牌，那要做我们第三级的，包含了出杯一杯一杯的咖啡，它的利润是比较高
2: 的，
0: 嗯、<哼>那所以赚这些日子以来。因为我们是整个产业链，从种植、制造到销售，嗯，都是合作社来一肩承担，所以也不断地在发展，就是中间的后置的技术，那还有最后就是销售、行销的一些技巧等等。那我们就是希望能够把这个做大做强、做好，然后能够去增加我们产业从业人员的收入。那增加他们的可支配收入，那当然他们才能够就是像刚提到的安心的在部落成家立业，嗯，那不然其实我们也有一段就是经历，就是说要跟这个工厂还有要跟这个工地抢人的这一个状况啊，是，对，以前也经历过，就是培养了很棒的这个烘焙师或者是咖啡松鼠的吧台手，那但是会跑来讲说可能呃要去工地绑铁了。为什么？嗯、因为其实工币的是零现金，是、嗯、然后在实心非常的好，嗯，所以这个也是我们当时的一个痛点，所以我们也是汲取这一个教训，那很努力在这边继续发展，那当然是希望每公顷我们今年也设定一个目标。我们要让我们的咖啡农，他有两公顷的这个咖啡农园的种植的话，我们希望他一一年的这个收入能够在百万，嗯，这样子的一个、嗯、这个目标值，嗯、那这也是我们在继续努力的一个目标。
1: 嗯，哎，可是你像你自己，其实有非常非常好的学历，然后当你回到部落这样以来我想要请你给我们那其他想要，比如说回家或者是不管是二地居或是移居的这些想要跟地方创生的朋友们，然后到诶、哎，你当初有没有碰到一些不管是比较上啦、啊，你如果你已经以以,以你那么好的学历，你在现在的城市里面，可能有很多正式没有的工作可以做，然后回报可能会更好。那到底是什么样的信念去让你坚持下来，一直在这边做下去呢
0: ？是因为其实。呃，人的一生当中，当然就面临非常多的选择。嗯，可能高中时期要选择我要念理工还是要念文科。嗯，那可能念书之后我要选择要不要出国等等。嗯，但是回首当初的这个转折点，决定就是回乡跟家人在一起。嗯、我想这个是很值得的，因为就是我很实际、很踏实的，就虽然非常的辛苦，但是。嗯每天的一个进展也好，每天的一个进步也好，我觉得都是为了族人，为了乡亲，甚至是为我们后代的子孙去奠定一个可长可久的一个基业的一个基础。嗯、那我们其实常听，就是国外的这个咖啡庄园，或者是葡萄酒的庄园，大概都是百年以上的历史。对、嗯，没错。那在过去，我们原住民大概就是说，就是我们虽然号称是我们这个宝岛台湾的主人，所以我们叫原住民。嗯，那但是因着就是生活的一个方式的改变，因着外来族群的不同，不断的迁徙，那所以始终没有属于自己可长可久的这样子的一个安身立命，甚至是让后代子孙能够发展的一个产业事业上，在这边，那所以。我也非常羡慕我们的好朋友有新西兰毛利人，他们的一个做法就是用他们的现有的资源去发展更宽更广的一个基业。那所以，我记得我。访问过一个就是毛利人他们部落的一个长老，我问他说：“那他的下一步是什么？因为他们发展的也非常成功，从因为他们是有地热、有温泉，所以他们发展了地热的温泉的蔬果，的产业也发展了，弱农产业也发展了，地热发电等等。嗯，那他说我不担心，我不想我的下一步是什么了，因为我已经把基础做好了。”他们部落的下一步由年轻人他们去想，嗯、那我尽到我的责任，把基础都做好了。嗯，那所以我想，这个是最大的一个成就感，是来自于就是跟家人、跟部落在一起，并且做我们有共同语言、共同的一个愿景的一个事业。嗯嗯、那我想，这个是支持我，就是从回乡以来，就算再艰苦，始终坚持，保持初衷，始终如一的一个信念。嗯<哼>，大概是这样子。嗯
1: ，那接下来呢？泰武咖啡生产合作社还会有推出什么样的计划呢？像你刚刚有提到嘛，就是要利润最高，可能要出杯，好、哦，那出杯可能要成立咖啡馆。可是要有咖啡馆的话，就必须要有人来啊。那我不知道说，你对未来一系列的这个产业链的一些发展跟想法会是什么？
0: 是的，我们大概在过去的基础上，大概有了一个相当的一个呃基本盘呢，就所谓就是我们从种植、生产到制造，嗯、我们大概都希望是领先全台啦。嗯，那但是就是一直持续在做从新品种的引进，嗯，然后目前我们合作社是全台湾拥有新品种最多的一个农业单位。那我们也有也拥有自己的一个育苗场。那所以我们要从根基开始，一直发展到最末端，一个属于台湾的品饮咖啡，就是喝咖啡的一个文化。嗯，那虽然咖啡是一个非常舶来的一个呃饮料作物，嗯<哼>，那在在台湾的发展也是将近两百年左右的一个一百多年的一个历史，嗯，那但是像中美洲。咖啡原生是在非洲，中美洲也是将近200年的历史。嗯、<哼>那但是它能够在目前全球的一个咖啡市场上占有非常重要的一个角色，就是不断的努力精进，从品种的改良开发到后面的品牌行销上都做得非常好。那所以我想说，在这个基础上，我们大概几个未来工作的目标重点就是：第一个，持续的引进科技。来协助我们农业的一个重视。嗯、那毕竟我们要面临就是极端化全球的一个环境的一个变化，那第二个就是农耕人力的一个缺乏。所以科技的引进来协助我们改善这一块，然后节省人力、人工成本，这个是我们下个阶段非常重要的工作。嗯、<哼>那第二个就是在市场端，我们了解消费者市场的一个偏好走向跟取向，然后用来调整我们的制程，嗯、那能够走在市场的前端。举个例子来讲，现在目前在欧洲。最流行的是喝酒破咖啡啊，哦、酒破咖啡，<破>嗯、对，酒破咖啡是日本人发明，就是用酒破来做咖啡豆制成当中的一个发酵，嗯，那这个发酵的让它的风味非常的特殊。那目前在欧洲市场，大概一杯是十块到十五块美金，嗯<哼>非常的高价，嗯，那所以就是说。呃，了解市场，然后就是调整我们的制程，嗯、<哼>那吸收市场情报，这个是我们，还有就强化我们这个品牌。那我们日前也在农委会的协助下，我们新做了一个属于合作社的品牌，叫做灿日大武山。武山我们把我们屏东的艳阳。跟大武山做一个连接，推到台湾的一个市场。我们在未来也希望在这个店头端，我们能够做到就是一个以台湾豆为主体的一个加盟连锁一个体系。在品牌部分持续深化。嗯、那在中间的制造端，当然还是为了增加我们的价值，因为还是一样的，我们要做社会企业，我们要对社会有所影响力。赚钱不是不道德的，嗯、我们要先赚钱，我们才能够。来完成我们的心愿，所以我们要必须不断地去加持，去创造更多的一个产值。所以我们在循环经济的部分，我们要持续地来做努力。嗯，就是我们在咖啡制程当中所不要的果皮、果肉，甚至是园子里面的叶子，嗯、我们都要持续地来开发出延伸产品，那让整个。我们的咖啡产业是非常的完整，而且精致。那我想，这个是下一阶段的一个愿景跟目标
1: 。是那个咖啡果皮茶，我喝过，就其实非常非常特别。哦、是,是对啊，那只是说现在它比较少，那个系统化的去供应市面上啊、哦，所以一般台湾人知道还蛮少的。不过我们真的是非常非常期待有一天啊，在世界上一谈到咖啡的时候，我们不仅知道蓝山，我们还知道大武山。好，是好。那我们今天就非常谢谢伟杰来到我们节目当中，跟我们聊那么多。好，我们下礼拜谢谢 Amos，
0: 谢谢听众
1: 。我们下礼拜同一时间空中再见喽，拜拜，拜拜。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播
2: 。宝岛、嗯、新故乡，精彩内容在 Spotify、Google Podcasts、Apple Podcasts 都可以点阅收听哦。